0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir chaque semaine, chaque week-end. Vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Alors, au sommaire, eh bien, le chiffre de la semaine, c'est 4 milliards, 4 milliards d'euros d'investissement en France annoncé par plusieurs entreprises dans le cadre de Choose France, des entreprises étrangères. Alors, ce sera le cas notamment de Pfizer qui va produire dans les Pyrénées Atlantiques ces traitements anti-Covid, Paxlovid, sans doute bientôt autorisés pour éviter les formes graves de la maladie. Nous réécouterons également Marc Costa, c'est le patron du groupe américain Eastman qui va créer en France d'ici 2025 une usine de recyclage des plastiques. Ce sera d'ailleurs aussi dans cette émission l'occasion d'une visite à Clermont-Ferrand chez Carvios, une start-up française très prometteuse qui elle aussi a créé un dispositif innovant de recyclage de ces mêmes plastiques. Enfin, une question, où s'arrêtera le décompte Ces derniers jours sont nés les 25e et 26e licornes françaises. Exotech, tout d'abord, les robots qui révolutionnent la manutention dans les entrepôts. Et puis la FinTech Spendesk qui, elle, facilite les process financiers des PME. Alors donc, dans cette émission qui sera très tournée à la fois vers les bilans et vers les perspectives de l'économie française, eh bien, on va justement commencer par un bilan du plan de relance annoncé à la fin de l'été 2020, afin de faire repartir, on s'en souvient, le pays suite aux premières vagues du Covid. 100 milliards d'euros devaient être injectés dans l'économie. À date, près des trois quarts l'ont déjà été. Quels secteurs en ont bénéficié Écoutez les réponses de Thomas Asportas.
1: 72 milliards d'euros engagés. L'entourage de Jean Castex se félicite d'avoir réussi l'exécution du plan de relance. Toutes les aides à l'industrie sont par exemple déjà épuisées. 10 milliards d'euros pour les relocalisations, la numérisation et la décarbonation des usines. Plus de 10 000 entreprises en ont profité, soit un tiers des industriels du pays. L'exécutif affirme aussi avoir franchi un cap dans la transition écologique avec deux mesures phares du plan qui ont trouvé leur public. Ma prime 765 000 ménages ont déposé une demande et 660 mille vont bien toucher leur primes. C'est trois fois plus qu'en 2020. Et l'automobile passe au vert. Plus de 600 000 Français se sont saisis des aides de l'état pour passer à l'électrique ou à l'hybride rechargeable. Ces deux catégories pèsent désormais près de 20% des ventes de véhicules neufs contre moins de 3% en 2019. Reste 28 milliards d'euros à engager cette année. L'enveloppe ira dans la nouvelle baisse des impôts de production, le Ségur de la santé et le quatrième programme d'investissement d'avenir. Et l'exécutif compte sur son nouveau plan France 2030 pour prendre très vite le relais. Avec des des appels à projets déjà lancés dans la robotique, l'hydrogène et les thérapies innovantes.
0: Et tous ces projets de réindustrialisation étaient d'ailleurs au cœur de l'édition 2022 de Choose France. Cette année encore, eh bien crise sanitaire oblige pas de grand raout au château de Versailles mais plutôt une série d'annonces d'investissements étrangers en France. 4 milliards d'euros au total avec à la clé la création d'au moins 10 000 emplois directs sur notre territoire. Lundi matin, Mathieu Jolivet nous rappelait les principales annonces révélées lors de cette journée de Choose France. Et juste après, on écoutera l'analyse d'Emmanuel de Chypre sur l'attractivité de la France.
2: Une pluie d'investissements étrangers, savamment orchestrée par l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit ce matin le patron américain d'Eastman, qui investit en France 800 millions d'euros dans une usine de recyclage moléculaire et compte créer 350 emplois. Cet après-midi, c'est dans le Haut-Rhin que le chef de l'État se rend, là où BASF vient d'annoncer la création d'une nouvelle usine. En parallèle, six ministres quadrillent le territoire aux côtés d'entreprises étrangères qui, elles aussi, ont choisi la France. En tout, 21 projets d'investissement, donc, dont la moitié sont des industriels Et à la clé, la création de 10 000 emplois directs ainsi que 16 000 CDI intérimaires que vient d'annoncer Manpower. Depuis 2019, la France est devenue la première destination des investisseurs étrangers en Europe. 5 000 projets d'investissement entre 2017 et 2020. Est-ce que ça veut dire, Emmanuel, que la France est devenue
3: le pays le plus attractif d'Europe Oui, c'est vrai. Si vous regardez tous les classements, la France est effectivement le pays qui attire le plus d'entreprises étrangères depuis trois ans. Il y a notamment le fameux classement de EY qui le dit. La France, si vous prenez toutes les catégories d'entreprises et de secteurs, la France est première depuis trois ans devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. S'agissant plus spécifiquement des investissements industriels, la France est également leader devant la la Turquie, le Royaume-Uni et la Russie et la France est également au premier rang européen pour les investissements en R&D euh, avec l'installation de centres de recherche, euh, notamment 115 nouveaux investissements pour 2020 en R&D. Et Le vrai problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est que euh, les Français, les industriels Français investissent bien davantage à l'étranger chaque année que les étrangers investissent en France. Regardez, on nous annonce 4 milliards d'investissements sauf que depuis 10 ans depuis 10 ans, donc depuis 2010, en moyenne, les sorties d'investissement industriels et économiques de la France sont supérieures de 20 milliards d'euros aux entrées. 4 milliards d'un côté, 20 milliards. Voilà, donc préserver notre industrie, c'est aussi peut-être euh, essayer de retenir en France euh, des projets industriels. Et d'ailleurs, vous voyez, notre compétitivité, notre commerce extérieur, vrai, gros, ne montre pas de signe ouais. de redressement, malgré cette attractivité.
0: Mais il y a tout de même des investissements étrangers en France. Dans un instant, on va revenir sur Eastman et sa future usine de recyclage des plastiques. Mais tout d'abord, Pfizer, le géant pharmaceutique américain, a annoncé lundi un investissement de plus de 500 millions en France sur cinq ans. Ça va se traduire notamment par la production de cet été du médicament anti-Covid, le Paxlovid, dans l'usine Novacep, située à Moulinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Albert Boula, le directeur général de Pfizer, était lundi dernier l'invité de la matinale de BFM TV. Il répondait aux questions d'Adeline François.
4: Nous allons investir 520 millions d'euros sur 5 ans. La plus grande partie de cet investissement sera allouée à un partenariat avec l'entreprise Novacep à Mourinx, pour produire l'ingrédient pharmaceutique actif de ce médicament pour le monde entier. Et on va faire ça ici, en France, dans le sud du pays, comme je vous l'ai dit, à Mourinx.
0: Donc vous nous dites que le traitement de Pfizer-Paxlovid va être fabriqué à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans cette usine Novasep, dans laquelle Pfizer a choisi d'investir. Pourquoi ce choix d'investissement
4: nous décidons d'investir en France parce que la France a toutes les qualités pour que nous puissions y faire à la fois de la recherche et produire notre médicament. La France a aussi une main d'œuvre très qualifiée. Produire des médicaments, ce n'est pas comme fabriquer des téléphones. L'industrie pharmaceutique est une industrie de pointe. Pour cela, vous avez besoin d'une main d'œuvre très qualifiée, des hommes et des femmes, que l'on trouve en France. Il y a aussi un environnement commercial très favorable. Il y a beaucoup d'incitations pour la recherche pharmaceutique en France et nous avons donc pu envisager de produire de nouveau en France comme nous
0: le faisions dans le passé. Et ce semble-t-il très prometteur traitement contre le Covid. Donc le Paxlovid pourrait être disponible pour les patients en France dès la fin de ce mois de janvier sous réserve bien sûr des autorisations nécessaires. On espère également les mêmes autorisations pour le traitement Xav19 de Xenotera, la biotech nantaise dont on recevait la présidente Odile Duvaux dans cette émission il y a une quinzaine de jours. Donc 520 millions investis par Pfizer en France et encore plus à présent 875 millions d'euros investis par Eastman c'est la plus grosse annonce de Choose France lundi dernier. Eastman, c'est un groupe américain, ex-allié de Kodak, qui avec cet argent eh bien, va faire sortir de terre d'ici 2025 une usine de recyclage de plastique, notamment des emballages ménagers et des déchets textiles. Marc Costa, le PDG d'Eastman, a été reçu lundi à l'Elysée et le lendemain matin, il était l'invité de Good Morning Business. Il répondait aux questions de Christophe Jacubizine. Isman, je le rappelle, chiffre d'affaires d'environ 10 milliards de dollars dans le monde,
2: 14 000 salariés, combien en aurez-vous en France
5: ah, C'est une bonne question. question. La première infrastructure, la première usine va créer 350 emplois directs, nombre d'emplois de, techniques, et nous aurons
6: également un laboratoire de R&D qui se concentrera sur l'économie circulaire, donc environ 40 à 50 emplois de plus. Mais indirectement, sur l'infrastructure, pour soutenir le projet, il y aura environ 1 emplois supplémentaires. Dans l'ensemble, je dirais que ce serait 1 emplois qui seront créés directement et indirectement. Donc une formidable occasion pour la France de reconstruire... Une une économie, alors une économie circulaire qui permet d'investir et d'innover
2: en Europe. Vous avez rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, hier. Que, que vous as-tu dit D'abord merci, j'imagine <rire>
5: Oui, mais il est est
1: Très reconnaissant, mais nous, nous sommes reconnaissants envers son gouvernement le et ce qu'il fait pour nous, car le gouvernement français a, est, est un, un formidable, formidable partenaire. Je, je sais qu'il y a beaucoup de
6: bureaucratie, comme vous l'avez dit, en France, mais les ministères de l'écologie, de l'industrie, in etc. In se sont réunis, se sont mobilisés comme une éthique et en quatre mois ont rendu ce
2: projet réalisable possible. C'était très impressionnant. Vous pensez poser la première pierre et avec le choix du site, à quelle échéance
1: nous allons construire aussi vite que possible, elle sera très grande, donc ça prendra But, du uh, temps, uh, mais uh, en Europe, uh, il y a uh, de la place uh, pour uh, nous développer, donc si uh, cette uh, usine uh, est uh, construite, uh,
6: nous uh, serons uh, ravis uh, de continuer uh, à, uh, à uh, en uh, construire uh, d'autres uh, en uh, France pour des raisons économiques
0: et on devrait connaître très prochainement donc le lieu retenu pour l'implantation en France de cette nouvelle usine Eastman Eastman qui va donc d'ici 2025 recycler des plastiques en France, tout comme d'ailleurs le canadien Loop qui va s'allier à Suez pour un projet similaire en Seine-Maritime et puis c'est aussi l'objectif très ambitieux mais très prometteur d'une jeune entreprise auvergnate dont on suit le parcours depuis très longtemps sur BFM Business C'est Carbios dont le procédé permet de recycler les plastiques à l'infini et ce grâce à des enzymes sur le site de Michelin à Clermont-Ferrand où sont hébergées les équipes de Carbios. Voyez ce reportage. Signé Nathan Cocampo.
7: Aujourd'hui on est dans le Puy de Dôme à Clermont-Ferrand sur le site historique de Michelin. Ici, Carbios, leader mondial du biorecyclage, s'est installé il y a quelques mois. Désormais dans son usine, plus de pneus, mais des enzymes très prometteuses en matière de développement durable. On va aller voir cela. Dans ce hangar, une véritable révolution écologique est en marche Le recyclage à l'infini des déchets plastiques Chose impossible aujourd'hui avec le recyclage dit classique Tout part d'enzymes révolutionnaires Alain
8: Marty, directeur scientifique de Carbios L'idée donc, avec ces enzymes est de déconstruire le plastique De revenir aux briques de base qui ont permis de le synthétiser Et ces briques, une fois purifiées vont être utilisés directement par des polyméristes qui vont pouvoir refaire du, du plastique.
7: Concrètement, enzymes et plastiques usés sont mélangés dans une cuve géante de 20 mètres cubes, un processus de biorecyclage unique au monde. Martin Stéphan est le directeur général délégué de Carbios.
8: Aujourd'hui, avec notre technologie, on recycle deux polyesters, essentiellement le PET, qui est le, le plastique des bouteilles, mais c'est également le plastique des fibres. Quand vous voyez polyester sur un vêtement, c'est du PET. C'est exactement le même matériau que celui qui est utilisé pour faire les bouteilles, les barquettes, les flacons de shampoing, voire les flacons de lessive. C'est un matériau qui est de plus en plus utilisé dans le monde du packaging et du textile parce qu'il est
7: recyclable. L'expérimentation a démarré en septembre. Dans un an, si les données sont concluantes, Carbios pourra démarrer l'industrialisation de sa technologie avec en ligne de mire une première usine
8: européenne en 2025. Martin Stéphan ne cache pas ses ambitions. En 2030, nous aurons licencié plusieurs millions de tonnes avec notre technologie et nous aurons donc contribué à la réduction de la pollution plastique dans le monde en donnant de la valeur à des déchets qui aujourd'hui ont peu ou pas de valeur et qui donc, au lieu de finir dans l'environnement, finiront dans une usine Carbios, ou une usine sous-licence Carbios qui va transformer ces déchets en nouveaux produits, que ce soit du plastique pour l'emballage ou des fibres pour l'habillement. Chaque année, 9 millions de tonnes de plastique finissent dans l'environnement. Avec
7: Carbios, tout ne sera peut-être qu'une histoire ancienne.
0: Et puis, l'autre grosse actualité de la semaine sur le front des bonnes nouvelles, et eh bien, c'est la publication du baromètre EY sur les levées de fonds réalisées par la French Tech en 2021. Et c'est un nouveau record annuel avec environ 11 milliards et demi d'euros et surtout la multiplication des gros tours de table au-delà de 100 millions. Dans un instant, on va écouter la réaction de Franck Sebag, associé chez EY. Mais tout d'abord, donc, ce qu'il faut retenir de ce très bon cru 2021 pour les levées de fonds avec Caroline Morisseau.
9: Tous les records ont été pulvérisés. Jamais il n'y a eu autant de levées de fonds. 784 opérations ont été réalisées l'an dernier pour un montant total de près de 12 milliards d'euros. C'est 115% de plus que l'an dernier qui était déjà une année record. Une performance tirée par l'explosion des très gros tours de table avec pas moins de 22 levées de fonds à plus de 100 millions d'euros. Parmi elles, Sorare, Miracle ou encore Mano-Mano, principal élément d'explication. Jamais l'argent n'a été aussi abondant. Les politiques accommodantes des banques centrales Mise en place pour amortir le choc de la crise continue de profiter aux entreprises innovantes. Autre raison, selon EY, les efforts de l'exécutif pour améliorer l'image et l'attractivité de la France sont finis par payer. Beaucoup d'investisseurs nous considèrent aujourd'hui comme une zone prioritaire d'investissement même si la France n'arrive qu'en troisième position derrière le Royaume-Uni qui a attiré 32 milliards d'investissements ou encore l'Allemagne avec plus de 16 milliards.
5: Plus vous avez de licornes, plus vous pouvez lever de l'argent. En Angleterre et en Allemagne, il y avait une petite avance sur les licornes, donc une avance sur l'investissement. Comme vous le disiez, si on accélère sur le nombre de licornes l'année prochaine, on peut se dire qu'aujourd'hui, nous avons 25 licornes dans la French Tech. Alors, le prochain objectif, c'est probablement d'avoir une dizaine de décacornes, donc des sociétés qui seraient valorisées de plus de 10 milliards. Lorsque ça va s'accélérer, on va pouvoir réduire cet écart.
2: Une fois qu'on est licorne, bah, il faut devenir décacorne, il faut aller en bourse. Est-ce que là, on est suffisamment mature Est-ce qu'il y a suffisamment de d'investisseurs Est-ce que le, le marché est assez grand Est-ce que, est que vous croyez effectivement à cette future étape de la French Tech
5: bah C'est une étape nécessaire. On ne peut pas avoir d'évolution sans avoir de phénomène de sortie, ce qu'on appelle les exits. Ouais. Donc Les sorties, ce sont des introductions bourses comme vous l'avez indiqué, des rachats industriels. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que ces entreprises ont encore besoin un petit peu de grandir. Euh, nous avons des, des entreprises qui lèvent des, des centaines de millions d'euros. La sortie n'est pas forcément quelque chose de, de, de nécessaire à très court terme. Il faut d'abord devenir un leader mondial et puis sortir en bourse. C'est aussi faire tourner les investisseurs. Et là, on a une sorte de maturité. Si vous n'avez juste de l'argent, ce n'est pas pour faire une introduction en bourse à très court terme. Pour autant, vous avez raison, c'est un, une table clé. La, la, la French Tech est prête. La question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que les sorties se feront en Europe ou aux États-Unis mmh. hein, qui est un sujet de, de débat.
0: Et tout faire justement pour retenir en France nos start-up quand elles grandissent, et eh bien le sujet était au cœur du déplacement de deux ministres Agnès Pannier-Runacher et Cédric O cette semaine à Croix dans le Nord au siège de la nouvelle licorne française Exotech. on va revenir dans un instant sur les annonces des ministres en faveur de l'industrie mais tout d'abord donc Exotech, cette nouvelle licorne annoncée lundi après une levée de 335 millions de dollars Exotech qui cache, qui coche deux cases symboliques c'est notre 25 e licorne, c'était l'objectif d'Emmanuel Macron, il est donc atteint avec trois ans d'avance. Et puis, c'est surtout la première licorne industrielle car Exotech conçoit et produit des robots de manutention pour les entrepôts du monde entier. De très grands noms du commerce utilisent déjà ces robots comme par exemple Carrefour, Decathlon, c discount ou encore Uniqlo. Renaud Hays, qui est le cofondateur et directeur technique d'Exotech, est venu en parler cette semaine sur le plateau de Good Morning Business.
2: On fait des systèmes d'entrepôts robotisés. Ces entrepôts vont permettre de préparer des commandes. Donc, par exemple, notre premier client, c'est Cdiscount. Vous avez énormément d'articles dans un entrepôt. Mmh. Si vous voulez rassembler les différents articles les uns avec les autres pour confectionner une commande, à pied, il faudrait pousser des caddies pendant des dizaines de kilomètres. Là, les robots vont prendre les articles et vous les apporter.
9: Combien d'entrepôts vous avez équipés jusqu'à maintenant
2: C'est 50 entrepôts pour une trentaine de très grandes marques à l'international. On se souvient, que vous avez reçu pour le contrat Uniqlo, quand même un Japonais qui va chercher des robots français il fallait le faire quand même. Hein. Absolument, ça, ça va être une des transitions des 2020-2021, c'est le passage à l'international. On a maintenant plus de 75% de notre chiffre d'affaires qui est fait en dehors de France et notamment effectivement très content d'être au Japon.
9: Mais vous, vous confirmez que les investisseurs sont effectivement moins attirés par, par l'industrie que par, je ne sais pas, d'autres startups dans l'e-commerce par exemple
2: Je pense que c'est moins usuel et les licornes françaises le prouvent. On est la première licorne industrielle donc il y en a eu 24 avant plus orientées on va dire à informatique. On a mis un petit petit peu de temps à réaffirmer en Europe notre identité d'industriel et à oser dire dans l'industrie aussi on peut faire des licornes. Après c'est des secteurs sur lesquels il faut oser investir, c'est des secteurs qui vont demander, on a deux usines qu'on a faites à Croix on a des systèmes de démo et des systèmes de tests pour la recherche et développement qui sont importants donc ça, ça impose d'oser. Alors vous êtes combien aujourd'hui On est 370. J'ai vu que vous allez recruter 500 ingénieurs en R&D supplémentaires d'ici 2025 Effectivement, dans les 3 ans en R&D, donc on se développe énormément tout le produit il est fait en France, fait en France, ça veut dire conçu, la recherche et le développement, et aussi le manufacturing, la production est gérée à Croix. À Croix, on fait l'assemblage des robots, mais ça n'empêche pas d'être très connecté au niveau international. On a des pièces qui viennent d'un petit peu partout en Europe, des moteurs qui viennent d'Espagne, des batteries qui viennent d'autres pays européens, etc. Donc, euh, mais alors ouais. pourquoi, on, comment on arrive à faire de l'industrie en France Parce que c'est vrai que souvent on a des discours très défaitistes, très pessimistes sur les coûts de la main-d'œuvre, etc., etc. Les, les contraintes administratives et bureaucratiques. Vous avez l'air tellement enthousiaste et tellement sûr de vous de fabriquer des robots en France pour le monde entier qu'on a envie de connaître votre secret Je ne suis pas sûr qu'il y ait un secret. Genre, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est possible. Euh, je pense que c'est d'abord tiré par l'innovation, avoir un produit qui se différencie de ce qui peut exister. Je pense que c'est la première des clés pour que ce soit quelque chose vraiment qui apporte de la valeur, valeur au client. Et ensuite, je pense qu'un de nos succès, c'est la proximité entre la recherche et euh, l'industrialisation. Pouvoir faire des boucles rapides. On a une idée on la produit, on regarde ce que ça donne, on améliore et on continue. Une dernière question cette série D, elle est menée par Goldman Sachs. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir aussi vous aider euh, à investir dans le marché américain Ça veut dire qu'on part à fond vers les États-Unis. Ah ouais, vous l'avez dit. Euh, on y est déjà. On est déjà implanté. On a déjà huit installations. On a un super partenaire qui s'appelle AHS. Le but de Goldman Sachs, c'est d'avoir bien sûr les fonds, mais aussi d'avoir le partenaire pour la crédibilité. C'est extrêmement important quand on attaque des grands groupes comme ce qu'on a fait avec Decathlon, comme ce qu'on a fait avec Uniqlo. Ils veulent qu'on fasse un entrepôt, mais ils veulent surtout qu'on réplique oui. et qu'on leur implante une chaîne. Partout, Donc, oui. vous, vous, vous les voilà. subir partout. Ouais. Et ça avec Goldman Sachs, je pense que maintenant on a complètement la crédibilité pour le faire aux États-Unis. Bon.
0: L'essentiel est que bien sûr ces jeunes entreprises industrielles comme Exotech restent en France pour concevoir et fabriquer leurs produits avant l'exportation. C'est donc, je vous l'ai dit il y a quelques instants depuis ce siège d'Exotech que le gouvernement a dévoilé cette semaine un plan de 2,3 milliards d'euros qui vise à développer et à accompagner les start ups industrielles. Une enveloppe qui s'inscrit dans le cadre du plan France 2030. Les détails avec Thomas Schnell.
10: Au total, le plan vise à accompagner 500 startups up comme Insect, Innovafid, Iten ou Afiren. Le gouvernement veut inciter les jeunes entreprises à perdre le réflexe de réaliser leur production à l'étranger ou de se vendre à un grand groupe faute de trouver des financements suffisants. Sur l'enveloppe de plus de 2 milliards d'euros, 1 milliard servira à financer les fonds propres via le fonds SPI, Société de projets industriels, avec des tickets allant de 5 à 20 millions d'euros. 550 millions d'euros pour la création de premières usines et de prototypes sous forme de subventions. 150 millions d'euros de prêts garantis par la BPI pour des montants de 3 à 15 millions d'euros sur 10 à 15 ans. Enfin, un quatrième mécanisme doté de 350 millions d'euros visera à investir dans des fonds d'investissement privés misant sur les jeunes pousses industrielles. Avec ce plan, le gouvernement espère la naissance de 100 nouvelles startups utilisant des technologies de rupture par an dès 2025.
0: Et puis, comme décidément, en ce début d'année 2022, rien ne semble pouvoir arrêter nos licornes. Voici la 26e, c'est Spendesk, qui vient donc de lever 100 millions d'euros. Alors, on n'est pas là dans l'industrie, mais dans le service financier. Spendesk, les PME, connaissent bien ces solutions, permet notamment aux collaborateurs concernés d'accéder aux moyens de paiement de leur entreprise et d'avoir une vision globale du tableau de bord financier. Spendesk a été créé en 2016. Elle emploie déjà 400 collaborateurs. Elle est implantée en France, en Allemagne et au Royaume dans un instant, on va écouter Rodolphe Ardan, le président et fondateur de l'entreprise, interrogé par Edwige Chevrillon. Mais juste avant, ce qu'il faut savoir sur Spendesk avec Raphaël Couder.
10: Des notes de frais au règlement des factures, en passant par les cartes bancaires professionnelles, Spendesk centralise la gestion des dépenses de l'entreprise au sein d'une seule et même plateforme. Objectif, apporter davantage de visibilité aux équipes financières, un service tout-en-un entièrement digitalisé et propulsé par la crise sanitaire. Dans un contexte de transformation numérique accélérée des entreprises, Spendesk a en effet doublé son chiffre d'affaires en 2021. La start-up a géré l'an dernier plus de 3 milliards d'euros de dépenses, pour 3500 clients, parmi lesquels d'autres champions de la French Tech comme Doctolib ou Backmarket. Avec cette nouvelle levée de fonds, Spendesk entend accélérer encore davantage son déploiement en Europe. Pour cela, l'entreprise, qui compte aujourd'hui 400 collaborateurs, va recruter 300 nouveaux salariés dès cette année et 300 de plus l'année prochaine.
5: C'était un objectif pour vous de devenir une licorne
8: L'ambition de devenir oui. la nouvelle norme, le nouveau standard du paiement au travail, ça, c'était notre objectif. Oui. Mais du coup, la licorne est une, une étape dans cette ambition de devenir ce leader mondial. Oui. Vous dites que c'est banal, Edwige. Euh... Non, mais c'est facile <rire> pour moi, hein, qui suis. Se... derrière C'est exceptionnel. Hein. exceptionnel ce qui est en train de se passer dans notre écosystème aujourd'hui. Oui, aujourd
9: oui. oui, oui c'est
5: assez exceptionnel, je reconnais. Mais maintenant, il va, on va lancer les décacornes. Hein, c'est euh, le prochain déjà, objectif. Voilà. Décacornes, euh, vous vous dites, tiens, je vais devenir un décacorne ah oui. Oui. Vous mentionnez
8: l'international, on se développe aujourd'hui euh, sur trois pays, la France, l'Allemagne, euh, le Royaume-Uni, on a des bureaux sur place, plus de 400 collaborateurs aujourd'hui entre Paris et, et ces deux pays, euh, et ces 100 millions d'euros vont nous permettre de tripler nos effectifs sur les deux prochaines années.
5: Ça veut dire aujourd'hui vous avez combien de collaborateurs 400 400 collaborateurs, ouais.
8: on va être à plus de 1000 collaborateurs euh, dans deux ans.
5: Et
0: pour terminer cette émission, une question s'impose, quelles seront les prochaines licornes françaises Alors en début de semaine, avant même l'annonce de que Nathan Cocampo dressait justement cette liste des futures licornes possibles en France. Voici donc les détails avec Nathan Cocampo.
7: Ornicar, Spendesk, United Credit ou encore DNA Script toutes ces startups sont à l'aune de se déclarer comme des licornes. Prenons Ornicar l'auto-école en ligne a levé 100 millions d'euros en avril dernier. Son fondateur se réjouissait alors d'être très proche de la capitalisation d'un milliard d'euros et la start-up vient de gagner en septembre le trophée des futures licornes remporté par Deezer, Believe ou Mano Mano les années précédentes, quelques mois avant d'être capitalisé à plus d'un milliard d'euros Autre exemple dans la fintech un secteur très porteur, United Credit est spécialisé donc dans le crédit à la consommation il a vu entrer Goldman Sachs à son capital lors de sa dernière levée de fonds de 144 millions d'euros en juillet dernier. Selon la GFI, la start-up flirtait déjà avec le seuil du milliard de capitalisation il y a un an.
9: Alors, il devrait y avoir de nouvelles annonces, Nathan
7: alors, pas forcément. Certaines sociétés préfèrent ne pas communiquer sur leur valorisation à l'issue de grosses levées de fonds. Pourquoi Plusieurs raisons. D'abord, la confidentialité. Certains investisseurs préfèrent rester dans l'ombre pour protéger des intérêts personnels. Dans la biotech, par exemple, certaines start-up préfèrent attendre le feu vert des autorités sanitaires. D'autres préfèrent pérenniser leur modèle économique avant d'annoncer le milliard de capitalisation. C'est bien d'être une licorne. Encore faut-il le rester quelques mois après l'annonce. Enfin, d'autres encore préfèrent passer sous les radars. On pense aux autres de la cybersécurité car dans les faits, la licorne est un animal convoité mais qui n'apporte pas d'avantages financiers ou économiques. C'est avant tout de la communication qui peut s'avérer pénalisante pour les entreprises.
0: Et j'ajoute, même si ce n'est pas encore une licorne, que la société Wondercraft et son exosquelette Atalante, qui était sur ce même plateau de la France à tout pour réussir le week-end dernier, eh bien, ils viennent de lever 40 millions d'euros. On en reparlera dans notre prochaine émission. Voilà donc pour cette émission, une nouvelle fois consacrée à la bonne santé, plutôt de nombre de nos entreprises en France. à elle maintenant de confirmer, surtout de rester française et soucieuse de produire et d'embaucher en France. Rendez-vous donc le week-end prochain pour un tout nouveau numéro de la France à tout pour réussir. D'ici là, très bon. Très belle semaine sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.